0: Warum lohnt sich auch heute noch die Beschäftigung mit Rosa Luxemburg?
1: Ähm, ja, aus einer ganzen Reihe von Gründen, glaube ich. Aber ähm, der, der Punkt, der mich jetzt interessiert, auch in dem Vortrag morgen, ist vor allem ähm, Ihr berühmter Satz, oder wo Sie diese ähm, berühmte Alternative formuliert, Sozialismus oder Barbarei. Und ich glaube, dass ähm, das eine Alternative ist, die uns sich heute wiederstellt auf eine ganz dramatische Weise, ähm, Rosa Luxemburg hat das 1915 so formuliert, ähm, im, auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkrieges. Und ähm, ihr zentraler Punkt dabei war eigentlich antireformistisch, also zu sagen, äh, wir können nach dem Weltkrieg oder wir können zur Beendigung dieser Katastrophe nicht einfach wieder zurückgehen zur, zur Situation davor, zum kapitalistischen Normalzustand und äh, sozusagen restaurieren, ja, die die Krise einfach wieder zurückdrehen, sondern es gibt eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, daraus zu kommen, entweder es wird die totale Katastrophe, die Barbarei, wenn das Morden geht weiter, oder wir müssen eine, eine utopische Alternative entwickeln, eben den Sozialismus. Und ähm, es gibt da sozusagen, wenn wir einfach nur zurückgehen, dann werden wir immer wieder die äh, Bedingungen reproduzieren, die eigentlich zu, zu dieser Katastrophe geführt haben. Und ich glaube, dass man aus dieser Alternative, die sie schon vor 100 Jahren so formuliert hat, auch für heute Sie lernen kann, insbesondere eben für die Frage des, des Grenzregimes und äh, und ähm, ja der, der Krise des Grenzregimes. dass man da eben zentrale Parallelen sehen kann. Das ist so ein bisschen so der Ausgangspunkt für, für den Vortrag zu sagen. Auch heute eigentlich äh, ist es nicht damit getan, einfach wieder zurückzugehen und zu hoffen, äh, dass das Problem der Migration wird wird weggehen oder das wird wird sich erledigen durch mehr Integration oder durch irgendwie ähm, äh, mehr Asyl oder so, sondern dass es eigentlich die einzige Alternative ist zu der Barbarei, wie wir sie jetzt sehen, eine ganz neue äh, utopische Denkweise darüber, wie wir äh, die Nationen organisieren. Wir müssen den Nationalstaat in Frage stellen, wir müssen neue politische Formen finden und da, glaube ich, gibt Rosa Luxemburg einige wichtige
0: Hinweise. Sie haben es äh, gesagt, äh, die äh, Aussage äh, stammt aus dem Jahr 1915 vor dem Hintergrund ja. äh, des Ersten Weltkriegs. Der Sozialismus kam nicht, äh, die Barbarei mit zwei ja. Weltkriegen und Holocaust schon. Im Ankündigungstext heißt es auch, vergleichbar zu den Zeiten Luxemburg lässt sich die aktuelle Krise des Grenzregimes als ähnliche historische Dynamik deuten. Wenn man die Barbarei nach der Luxemburg-Diagnose bedenkt, ist es dann nicht doch etwas übertrieben, die aktuelle Krise des Grenzregimes als ähnliche historische Dynamik zu deuten?
1: Naja, also ich glaube, was was sozusagen diese, also was historische Ähnlichkeiten angeht, ist natürlich immer ähm, äh, Vorsicht geboten. Und ich glaube auch, dass ähm, äh, damit meine ich nicht äh, eine Form von Gleichsetzung oder dann dann würde man, glaube ich, nichts gelernt haben, wenn man sagt sozusagen alle Situationen sind gleich, sondern eine der ähm, der zentralen Punkte, die, die Rosa Luxemburg macht und wo ich auch glaube, dass sie sozusagen auch so den undogmatischen Impuls ihres, ihrer Form von Marxismus, wo daran liegt, ist eben ja auch zu lernen ja, und zu sagen, äh, man kann aus bestimmten Situationen ähm, etwas lernen und das bedeutet auch für uns Linke oder äh, ja, revolutionäre Subjekte, ähm, dass das ähm, eine Form von, ähm, ja, Überdenken auch der eigenen Prämissen ist. Insofern glaube ich auch, das ist jetzt nicht sozusagen der, der Vortrag ist nicht so gemeint, dass man sozusagen einfach Rosa Luxemburgs Instrumentarium nehmen könnte und auch heute anwendet, weil das sozusagen einfach gleich ist und einfach jetzt das Gleiche nur wechselzentrale Punkte aus, sondern dass man natürlich auch äh, überdenken muss, ähm, zum Beispiel, wo sind denn bestimmte Sachen schiefgegangen? Wo haben, gab es Versagen oder auch ein Scheitern? Also das kommt sozusagen noch noch zur Frage der Vergleichbarkeit oder Nichtvergleichbarkeit der historischen Situation auch hinzu, dass man ja auch sagen muss, Rosa Luxemburgs ähm, Intervention hat ja schon damals nicht geklappt. Und woran lag das denn? Und lag das vielleicht zum Beispiel daran, dass sie äh, zu große Hoffnungen dann doch noch in das Proletariat gesetzt hat? Und ähm, wie muss man das alles überdenken? Also darum wird es, darum wird es auf jeden Fall auch gehen. Ähm, übertrieben finde ich es allerdings nicht. Also ähm, ich glaube, man muss schon, wenn man eine antifaschistische Politik macht, ähm, dann muss man sich fragen, was sind die Bedingungen des Faschismus? Also was sind die Bedingungen dessen, dass diese, ähm, dass diese Form der äh, der radikalen oder ganz extremen Menschenfeindlichkeit entstehen konnten. Und da muss man sich eben auch mit dem Normalzustand auseinandersetzen. Und das ist immer ähm, sozusagen, glaube ich, die Aufgabe, dass man eben nicht erst sich gegen eine identische Wiederholung wendet, sondern sich auch anschaut, was sind sozusagen die Latenzstrukturen, aus denen das entstanden ist. Und ich glaube, da gibt es heute, wenn man sozusagen die wiederauferstehenden Autoritarismen und äh, ja die Wiederkehr von faschistischen Politiken auch sich anschaut weltweit da gibt es da einiges zu tun so, wo man auch heute noch äh, mit so einem mit so einem Ansatzpunkt recht weit kommt
0: heißt Sie würden sagen der heutige Normalzustand äh, bietet äh, durchaus die Möglichkeiten der äh, Entwicklung eines neuen Faschismus
1: ja ja, ich glaube, das ist recht offensichtlich. Ne? Also das, das ist sozusagen, ähm, äh, ich meine, man muss ja gar nicht nach, das, das wird häufig gemacht, dass man dann nach, äh, nach Amerika geht und sich äh, Trump anschaut. Dann gibt es die Diskussion, ist, ist Donald Trump ein, jetzt ist, kann man diese Politik schon als faschistisch bezeichnen oder nicht. Das finde ich äh, äh, auch wichtig, aber auch ein bisschen in meiner Ablenkung, weil ich denke, dass wenn man sich die europäischen Politiken anschaut, gibt es da auch schon ausreichend ähm, Ansatzpunkte, um zu sagen, hier sind ähm, ja liegen hier Menschenfeindlichkeiten und ähm, äh, Rassismen ähm, vor, die, die so intensiv sind und die sich normalisieren, die nicht einfach nur äh, am Rand der Gesellschaft zu finden sind, sondern die wirklich ins Zentrum der Politik rücken, dass man da sozusagen aus so einer Perspektive ähm, durchaus vorgehen muss. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, gerade erst gestern hat Frontex, die Europäische Grenzschutzorganisation, eine, eine Stellenanzeige veröffentlicht, wo der neue Vizedirektor gesucht wird, der zuständig sein soll für die Überwachung der Außengrenzen. Frontex wird ja jetzt 10.000 Einsatzkräfte zur Verfügung haben zur, zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, wie es da heißt. Und die Beschreibung hört sich wirklich ähm, äh, ja, so an, hier wird, ein, hier wird wirklich ähm, eine Persönlichkeit gesucht, die keinerlei Gewissen hat, die ähm, ja bereit ist und fähig ist, ähm, ja, mörderische, mörderische Handlungen zu, äh, auszuführen. Und das sind, glaube ich, Strukturen und Dynamiken, sowohl psychologisch als auch von der Bürokratie her, wo man sagen kann, da ähm, ist eine Gefahr, wo sich sozusagen solche Tendenzen durchaus ähm, ja, manifestieren.
0: Stichwort Krise des Grenzregimes. Inwiefern befindet sich äh, das Grenzregime überhaupt in der Krise? Der Warenfluss läuft relativ einwandfrei. Mit einer größeren Anzahl an Flüchtlingen muss sich Kerneuropa nicht beschäftigen. Ein äh, Paar kommen durch, die dann als günstige Arbeitskräfte ausgebreitet werden können oder auch wieder abgeschoben werden. Gibt es überhaupt eine Krise des Grenzregimes?
1: Ja, ich glaube schon. Also, weil das das sieht sich dann, also das ist ja natürlich ähm, alles immer konjunkturabhängig, wie stark man das dann sieht. Aber ähm, als es die, äh, die Fluchtbewegung vor einigen Jahren gibt und auch diese, die ja die Willkommenskultur die groß gefeiert oder sowas, da glaube ich schon, dass das auch ähm, Ausdruck davon war, dass ein bestimmtes ähm, bestimmtes Business as usual, was die Grenzpolitik angeht, nicht mehr so weitergehen konnte. Und ähm, ich denke auch schon, dass man sagen kann, dass dass äh, die Situation in Moria und auf den in anderen Lagern in, an, den Griechen, an den europäischen Außengrenzen ein Ausdruck davon sind, dass es eigentlich äh, eine Zuspitzung gibt. Also das, was eine Abschottungspolitik, der in Europa immer schon gelaufen ist, dass das jetzt eine, ähm, also der Versuch sozusagen eigentlich dem, des Problems der Migration Herr zu werden, indem man die die Menschen immobilisiert und, und lokalisiert an bestimmten Orten, dass das sich jetzt zugespitzt hat und dass das auch ähm, sich weiter zuspitzen wird. Und das zu vergleichen mit Rosa Luxemburg bedeutet dann eben auch da, eine Lösung wird es da nicht geben durch die Aufnahme von 100 minderjährigen Flüchtlingen oder durch irgendwie eine humanitäre, humanitäre etwas humanitärere Asylpolitik, sondern nur durch eine wirklich grundlegende äh, grundlegendes Umdenken. Ähm, der Form des Nationalstaates, weil der Nationalstaat ist ähm, strukturell auf Ausgrenzung und ähm, äh, äh, ja, Homogenisierung und so weiter angewiesen.
0: Daran ein bisschen anschließend No-Border oder Barbarei. Ein Argument, was gerne gegen die No-Border-Bewegung aufgeführt wird, ist, ohne gewisse Grenzkontrollen würde eine solche Anzahl an Menschen hierher kommen, dass der hiesige Sozialstaat unmöglich weiter funktionieren würde ist also durch No Border zugespitzt gesagt, zu barbarischen Zuständen käme. Was würden Sie auf dieses Argument antworten?
1: Naja, erstmal muss also müsste man sich, glaube ich, ja dann mal darüber klar werden, was dann die Konsequenzen von so einem Argument sind. Das heißt ja dann, dass man sozusagen die Abschottung ähm, weiter fortsetzen will und dann eben der Meinung ist, dass sozusagen nur manche Menschen in den Genuss äh, von Sozialstaat kommen soll oder von sozusagen von grundlegenden materiellen Versorgungen oder oder so, also da da sozusagen stimmt man dann ja in die rassistische Spaltungslogik selber mit ein. Ich glaube aber auch nicht, dass es dass es stimmt, sondern ich glaube, dass man eine, eine ähm, also grundsätzlich ist ja unsere unsere Perspektive auf solche Frage als Sozialistinnen oder oder was auch immer, die das ähm, die die Frage, ob ein Mensch ähm, versorgt sein soll, ob er teilhaben äh, soll ob er sozusagen am materiellen Wohlstand teilhaben soll, dass es das nicht davon abhängig sein sollte, was dieser Mensch geleistet hat, woher dieser Mensch kommt, wer dieser Mensch ist, sondern dass das ähm, bedingungslos gelten sollte und dass das einfach daherkommen sollte, weil ein Mensch ein, ein Bedürfnis danach hat und weil man es braucht und dass man sozusagen eben deshalb äh, die ganze Politik oder auch die Institution der sozialen Teilhabe und des Wohlfahrtsstaates darauf umstellen muss, das zu, das zu machen. Und ich glaube, dass da zum Beispiel sehr interessante äh, Perspektiven sich ergeben, wenn man diese Diskussion der, der Migration oder der, ja, der, der No Border Politik verbindet mit ähm, den Diskussionen über die Commons, also einer, ähm, einer Überführung von privaten Gütern in ähm, öffentliche Güter oder Gemeingüter, die eben immer schon mitbedeutet, dass man sozusagen nicht gefragt wird, woher kommst du oder wer bist du, sondern dass eigentlich einfach alle an dem materiellen Wohlstand ähm, teilnehmen können. Und das, denke ich, ist auch, ähm, ist auch ähm, die Perspektive, die sich hier bietet. Natürlich muss man sich fragen, woher wird denn dieser Wohlstand produziert oder woher kommt er? Und da sehe ich eigentlich keine, keine Veranlassung dafür zu denken, dass ähm, Menschen, nur weil sie nicht hier geboren sind, nicht auch an der, ähm, an der Produktion von Wohlstand beteiligt werden könnten.
0: Abschließend, äh, da diese Fragestellung auch Teil des Workshops äh, sein äh, soll, noch ein äh, paar Gedanken dazu, wie lässt sich Rosa Luxemburg mit aktuellen feministischen, antirassistischen und äh, postkolonialen Ansätzen äh, verbinden? Ist ja, natürlich das ein ist bisschen viel jetzt. <lacht>
1: Ja, also insofern nur eine, eine ganz oberflächliche Antwort auch. Aber ähm, das ist sozusagen, wäre dann auch ein bisschen meine Kritik eigentlich schon, an auch an Rosa Luxemburg oder, wenn man so, eher an, an einfach dieser einfachen Übertragung. Weil da, glaube ich, ist dann was, dass man diese, diese Alternative, die sie formuliert, Sozialismus oder Barbarei, ähm, äh, und dann einfach, wenn man dann glaubt, man könnte das jetzt einfach updaten, indem man sagt No Border oder Barbarei, dass, dass das eigentlich schon nicht, nicht weit genug geht, weil das noch ein bisschen zu optimistisch ist. Ja, weil, weil man da eben immer denkt, äh, die Barbarei liegt erst in der Zukunft und man könnte die noch, äh, noch verhindern, wenn man jetzt die richtige Weggabelung nimmt. Und damit verkennt man, dass eigentlich die Geschichte der Menschheit immer schon nur für einige Menschen die Barbarei vorgesehen hat und für andere Menschen ähm, äh, ja, die Zivilisation reserviert hat. Und dass es deshalb eigentlich äh, darum gehen muss, schon diese Fragestellung noch grundsätzlicher zu hinterfragen. Und das kann man, glaube ich, gut mit einer Perspektive machen, die zum Beispiel den Kolonialismus, ähm, auf der auch der europäische Reichtum insgesamt ähm, beruht, ähm, oder eben auch aus einer feministischen Theorie, die sozusagen auch die verdeckten, Reproduktionsbedingungen dieses Reichstubens mit einbezieht, indem man eben diese Perspektiven ähm, ja, mit beachtet. Wenn man diese Erkenntnisse aus der feministischen oder antirassistischen äh, aus dem dekolonialen Theoriebildung mit einbezieht, kommt man zu einer grundsätzlicheren Infragestellung von der Gesellschaft und damit auch von Rosa Luxemburgs Alternative. Ähm, und, das ist dann der positive Teil davon, man bekommt auch ganz andere gesellschaftliche oder politische Akteure in den Blick, die eben nicht mehr nur eins, das Proletariat oder die Geflüchteten, sondern man kann eben auch denken, dass es, man kann sozusagen eine Allianz denken von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren und insofern sehe ich da dann auch Ansatzpunkte für eine konkrete politische Praxis.